0: Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, y estamos en un nuevo día de entrevistas acá en la mañana, en la hoy, con la música, la cultura, la entretención que tú buscas, obviamente, acá en www.radiohoy.cl, y también a través de la señal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. En esta ocasión, para poder dar inicio a los fuegos de, esta, de estas conversaciones, estamos con el Stage Manager de Mantis Band. Nos referimos a Carlos Rojas, que nos viene a comentar justamente de Laberinto, la nueva producción, el nuevo corte promocional que trae justamente Mantis. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido acá a Cada Radio Hoy.
1: Hola, Francisco. Un gusto estar aquí con ustedes en Radio Hoy. sí vengo a hablarles de Laberinto, un tema que es el tercer sencillo del segundo disco de nuestro disco. Valga S.E. De Mantis Band. Buenísimo. Primero que todo queremos saber cómo están
0: ustedes, cómo está la banda, eh, con respecto a este periodo tan convulsionado que hemos estado pasando, pandemias, encierro, liberación, pandemia, encierro, todo de vuelta. ¿Cómo han estado ustedes
1: con esto? Mira, como banda, eh, complejo, pero no hemos estado adaptando. Durante el proceso de, de, de pandemia, que fue súper fuerte, eh, buscamos mantenernos en contacto. No, no se pudo hacer mucha música, pero sí nos tuvimos en contacto. De hecho, creamos un programa de streaming todos los viernes eh, que se llama Viernes CTM con todos los mantis. Eh, un poco para, para conversar de música. De hecho, invitamos a, <coughs> a muchos amigos de nosotros, eh, sonidistas otros músicos de la zona, artistas en general, y ahí pudimos compartir y nutrirnos de la música aunque no pudimos tocar. Claro. Y ya un poco saliendo ya, ahora que cuando Quillota pasó fue aumentando las fases, fue mucho más fácil poder juntarnos, empezar a, a reactivar todo lo que había quedado pendiente. Y dentro de eso estaba... Eh, la joyita que tenemos ahora, el uh -huh. video que corresponde a este tercer sencillo, Buenísimo. lo grabamos ahora eh, a fines de noviembre uh -huh. <risa> y la idea es hacer una presentación ahora en diciembre, de hecho vamos a lanzar el, eh, vamos a comenzar con un conversatorio el 21 en el Centro Cultural, bueno Entonces, una vez que ya pudimos pasar el tema de la pandemia, nos lanzamos con todo y con muchas ganas, porque tenemos muchas cosas. Como te decía, tenemos este conversatorio acerca del tema que relaciona al tema laberinto, uh -huh. que tiene que ver con toda esta realidad eh, de transexualidad, que es una realidad que, que vive Chile y el mundo. Uh -huh. eh, y de ahí tenemos, ya estamos trabajando empezando a hacer ensayos para empezar a trabajar ya el tercer disco.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Tú me dices que, que, que en este
0: tiempo eh, ustedes son de, de la quinta región de allá de Quillota, Exacto. y se han tenido que ir acostumbrando justamente a, a lo que es el trabajo, ni siquiera contra el reloj, contra la humanidad, con este tema <risa> de la pandemia que, que, que ha sido súper difícil. ¿Cómo, ¿Cómo fue el inicio de la pandemia? ¿Cómo fue justamente el trabajar no sé, vía Zoom, vía Skype, vía audio de WhatsApp, porque todos tuvieron que seguir trabajando de todas formas.
1: Sí, fue sumamente complejo, porque una vez que nos vimos cada uno en nuestras casas, eh, teníamos todo este trabajo que venía eh, promocionando el segundo disco, todo eso, tocatas planificadas ya, oh. se tuvieron que dar corta a eso, y empezamos a, a trabajar... Eh, enviándonos maquetas eh, vía vía WeTransfer eh, para poder ir más o menos viendo eh, cada uno aportando a cada maqueta, entonces uno hacía un aporte, mandaba la maqueta al resto y así oh. tratar de, de organizar algo y, y el director de digamos el, el director del, de la banda ir más o menos poniendo un orden a todas esas ideas que iban llegando por, por correo, por WhatsApp, eh, tratando de armar temas nuevos, maquetas nuevas, pero sumamente complejo, muy difícil eh, hacer música y sentir música de esa manera. Principalmente porque se disfruta más la música al hacerla con los amigos en en un espacio, digamos, todos juntos. Eh, claro. Esto de, de mandar ideas era algo como casi mecánico. Mm. No, 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 faltaba el feeling y la sensación también del público, que es lo más importante.
0: Justamente, porque como tú bien dices, claro, es, es distinto tener una presentación en vivo en, con, con la gente ahí, que tener un show en streaming. Justamente como tú decías, los viernes de, de, de CTM con todos los mantis, eh, eh, es, es distinto porque no tienes el aplauso, no tienes el, 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 el grito el, el ruido del, del espacio físico que, que tanto caracteriza justamente a, a las bandas y que, que con eso también ayuda a esa retribución del alma, más que, más que económica también.
1: Claro, de hecho nosotros tuvimos una experiencia de participar en una actividad que hizo el Centro Cultural canquillota uh -huh. hizo una actividad vía streaming donde participamos también, nos invitaron y, y es super, fue súper extraño porque uno o dos integrantes por tema de del aforo del centro cultural solamente pudo haber dos integrantes de la banda y el resto estaba eh, desde sus casas transmitiendo vía streaming claro. entonces el, el tocar así totalmente separados pero sí confiando cada uno en su compañero de Parece. que está tocando el tema eh, en base al, al a, a, digamos al, al, a lo que corresponde uh -huh. eh, fue súper extraño fue súper eh, eh, complejo y además, claro o sea, la retribución que, que se tenía era precisamente era después ver el chat, los saludos y, y, y un dedito para arriba buena cabros, pero eso es es súper frío, más que sentir un Pero, aplauso, unos gritos que, que, que es lo que se vive en una tocata en vivo
0: el, el aplauso, el sonoro cambia por el claro. emoticón justamente ahí del, del aplauso mm. oye, eh, Carlos cuéntame un poco acerca de la temática justamente del laberinto, tú, tú más o menos nos comentabas acerca de, de, de lo que, a dónde están apuntando con el tema y Exacto. es el mundo, el mundo de la transexualidad ¿Por qué, ¿Por qué enfocarse en un tema tan quizá controversial, tan tabú todavía en nuestro país como para poder eh, hacer música de ello?
1: Tú diste en el clavo, o sea, es, es un tema que se ha tocado poco, eh, que está dentro de un tabú social y, y que nosotros eh, quisimos sacarlo un poco a la luz, eh, de manera respetuosa. Eh, lo hicimos a través de. logramos eh, generar este video gracias a un fondar que, que, que nos ganamos. Claro. Y con ese fondar pudimos generar el video. Y desde un principio nuestra postura fue eh, sacar esta idea, que, que sea masiva, que, que la gente la comente, que vea el video y que, y que sea un tema de conversación o que sea, no sé pueda servir para, para que, no sé, en colegios, en universidades, sea como un, un, un gatillador para que se hable del tema. Uh -huh. Así que lo hicimos con mucho respeto, eh, logramos eh, conseguir, digamos, el apoyo de una fundación, que es la Fundación Selena, que de hecho Selena misma participó en el video, sí. y también, eh, bueno, eh, ya en el video anterior, que era estrella logramos un, un vínculo con Sebastián Leiseca y él nos dirigió este video. Eh, actuó César Cayet, que lo hizo de maravilla, súper comprometido, y de hecho todo el equipo que, 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 que realizaron el video fue un equipo sumamente comprometido, comprometido, eh, con la temática, con el video, con la canción, eh, de hecho para nosotros como banda fue sumamente emocionante ir a la, ir a la grabación del video y, y ver que todo es, se sabía en el tema, lo cantaban, lo disfrutaban, eh, fue fue algo muy emocionante para nosotros.
0: Mm.
1: Y en este caso,
0: cómo cómo es que llegan a la temática de, de la transexualidad para poder hacer música? ¿Cómo cómo se, se generó ese brainstorming como para decir, oye, podríamos hacer un tema eh, que hable de este tema tan tan complejo?
1: Es que en el fondo nosotros queríamos desde un principio con este disco, este segundo disco que es el se queremos llegar a más gente. Se hizo un primer, el amante generó un primer disco que era más bien más íntimo, que era más de la banda y la postura ahora era hacer la música eh, la música de Mantis que sea reconocida por mucha gente ah. eh, entonces dentro de eso dijimos pucha igual es importante que para que más gente nos escuche eh, hacer que tocar temas que son importantes y que son actuales eh, y dentro de esos estaba eh, digamos lo de la transexualidad de hecho el, el tema eh, nos dimos cuenta que la letra porque al principio partió el laberinto como, como una canción de desamor ese digamos el origen eh, real eh, exacto del tema pero después pudimos darnos, nos dimos cuenta que podríamos llevar el tema, uh, o sea, podríamos ir, cambiar un poco las letras, digamos, hacer, hacer una adaptación y que se fuera para esa temática, y yo encuentro que lo logramos en ese sentido. Y como te digo, la, la, la intención de nosotros era eh, que fuera masivo, que mucha gente lo escuchara, por el, mismo, por el mismo hecho de que es un tema muy tabú, como lo dijiste tú eh, hace claro. un minuto atrás entonces, dijimos hay que tocar un tema delicado cosa que sea eh, que sea que, que, que todo el país lo escuche entonces, claro. para eso dijimos que okay, hice una lluvia idea dijimos que okay, esta temática podría ser agarramos este tema sí funciona y Tratamos de hacerlo con mayor respeto posible. Dentro de nuestra intención, como te decía, era... Ok, no es, un, no es vamos a tocar esta temática para burlarnos o, 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 o solamente para mencionar lo que existe, sino que, como te digo, nuestra intención es eh, hacer eh, que sea un, un motivo el video para poder conversar el tema, para poder discutirlo con altura de miras. Y de hecho con esa, esa misma intención estamos generando un conversatorio para el 21 de diciembre en el Centro Cultural de Quillota que se va a hacer vía streaming y donde ustedes también podrían eh, ahí unirse uh, donde vamos a conversar el tema, donde claro. vamos a ver las realidades claro. de, 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 de todas la, las personas que, que pasan por, por esta transexualidad porque en realidad hoy en día hay muchos casos hay muchas personas que están viviendo esta realidad y que es una realidad que hay que mostrarla así como, como en su tiempo eh, eh, el hablar de, de la homosexualidad era un tabú y, y hoy en día claro. está totalmente abierto y, y nadie, nadie cuestiona algo así eh, la transexualidad va a llegar un punto que se espera, digamos, que se llega a lo mismo. Entonces, claro. nosotros queremos aportar con un granito de arena para eso. Uh -huh.
0: Claro, todavía la, la, la sociedad está como bien, bien cerrada en, en hartos temas. Si bien tú decías el tema de la homosexualidad, claro, hay sectores que son un o poco más años. reticentes. Pero, pero, no sé, cinco, siete años atrás era un tabú completo. ¿Y para Exacto. qué hablar de la transexualidad? Entonces, actualmente creo que, que es justo y necesario que justamente la, la música, como, como un gestor de cultura también, toque, este, toque estos temas, bien digo, para poder visualizarlos y ponerlos en el tapete también. Porque está bien, podemos hacer campañas de apoyo al género y todo, todo lo que se pueda hacer en televisión, en radio, lo que sea, o lo que sea, pero, pero la, la, la música como ente difusor también tiene la necesidad de poder eh, ser, parte de este, de este de este mundo y también ponerlo sobre el tapete para justamente, como ustedes dicen eh, con todo el respeto del mundo poder entablar una conversación con respecto a esto
1: exacto, de hecho eso nos está llevando hoy en día a conversar tú y yo claro, justamente, exacto. justamente.
0: oye Carlos, y con respecto a lo que son lo, los inicios de la banda, porque ya lo, ya lo dejamos más o menos en claro, ustedes son de la Quinta Región, son de Quillota eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta a, a, a las bandas de regiones, en este caso, a, 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 hablando en general, poder hacer música y poder ser reconocidos dentro del medio también? ¿Cuánto cuesta hacer música en, en, en regiones? Ni
1: siquiera en Chile, en región. Mira, es sumamente complejo. La, la Mantis, Mantis Band lleva 22 años de historia. Eh, comenzó como una banda de pub eh, Tocando en, en diferentes pubs aquí en Quillota eh, En Viña, Valparaíso, algunos en Santiago eh, Todo tipo de género Desde Pink Floyd hasta Cumbia Lo, en, en locales, en pub, discotecas, Incluso algunos eventos particulares como matrimonios ha pasado por todas eh, eso llevó a que después de 10 años de tocar covers eh, la banda dijera, los integrantes en ese minuto dijeran "Ok, ¿sabes qué? hasta acá llegamos con los covers ¿por qué no hacemos nuestra propia música? y defendemos nuestra propia música y así se hizo después de 10 años de, una banda, de ser banda de covers se pasó a Hacer eh, digamos banda de de inédito y okay. se generó el primer disco sumamente eh, artesanal para la época y Con mucho apoyo de amigos eh, se logró sacar un primer disco como te digo muy de forma muy artesanal se publicitó ese disco y ahora se dijo ok, ya, lo logramos, hicimos nuestro primer disco eh, con nuestra propia música, pero ahora tratemos de mejorarlo un poco y el mejorar un poco era quitar el, 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 el punto artesanal del primer disco y hacerlo un poco claro. más profesional. Entonces eh, se trabajó y se logró eh, crear este segundo disco que es ese eh, uh -huh. Con una mejor producción, eh, ocupando ya estudios profesionales en Santiago, eh, home studio de muy buen nivel, eh, ya con un trabajo de imagen, eh, con una serie de apoyos eh, atrás. Y aparte este disco tiene dos videos, que es el Superestrella, Ajá. y ahora Laberinto ahora el Laberinto entonces, como te digo eh, sumamente complejo para una banda local hacer eh, música, porque principalmente lo que más vende y lo más fácil es un cover entonces como te decía, los 10 primeros años les fue súper bien a la Mantis en el sentido de que para covers no había fin de semana que no tuvieran donde tocar pero claro. ya para defender tu propia música, se hace más complejo el hecho de que tú tienes que gestionar, buscar, eh, no sé, distintos locales, eh, buscar locales, el estilo que tú tocas, la banda, eh, la Mantis toca principalmente lo que es un rock, un pop, hacer un, un, digamos, una, una mezcla ahí eh, bastante entretenida, entonces, también hay que buscar locales ad hoc para claro. el tema o sea, eh, entonces se hace sumamente complejo porque de repente en, en en ciudades no hay mucha variedad o simplemente hoy en día muchos locales eh, apuntan a una música envasada y no se complica la existencia de colocar un escenario claro. de pagarle a músicos entonces por ese Nos lado se es la claro entonces, claro. Pero siempre firme y siguiendo adelante con la idea de defender la, la música que uno hace Porque en el fondo eh, eh, es el sentimiento de, de cada uno de nosotros
0: Claro, P podemos hablar de dos nacimientos entonces de Mantis por, por ahí por el 97 cuando nace Mantis como tal eh, con, Como esta banda de covers Y ya el 2012 con el lanzamiento del primer disco propio, digamos y esos son como lo, lo, lo dos, que los que... dos hitos importantes. Y, y después
1: el con... SE.
0: Después el SE. Re respecto a eso también, eh, Carlos, y la pregunta es como bien profunda también, ¿hasta cuándo, hasta cuándo las bandas se consideran bandas emergentes? Este, este tema tan manoseado de la emergencia
1: eh, musical. Sí, sí. Es sumamente complejo el tema de... De, porque ustedes usted, usted, la de, trayectoria usted tienen tiene, un, tienen 22 años la línea va a poder pasarla digamos porque involucra muchas cosas el hecho de nosotros acá en, en la región su, somos sumamente conocidos eh, de hecho hay muchas bandas de, de músicos jóvenes que, que conocen a, a la, Mantis, la el hecho de haber sido banda de pop también eh, conlleva que unas dos o tres generaciones de aquí de Quillota conocen a la banda claro aparte ustedes también Entonces, tienen la trayectoria eso dentro de Quillota te da un un, un estatus uh -huh. se podría decir pero desde el punto de vista nacional somos muy poco conocidos y ahora con, con esta, esta, esta posibilidad de poder eh, publicitar el, el laberinto y el video que lo que lo acompaña, eh, nos ha hecho conocido a nivel nacional. Claro. Pero, digamos, no sabemos cuándo vamos a ser considerados, digamos, de, dentro o fuera de, 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 de estos parámetros que tú mencionabas.
0: Claro. Claro, porque si uno se, se rige solamente por los años de trayectoria, con 22 años ustedes ya no son una banda emergente. Claramente son una, una, banda, una banda consolidada. Exacto. Por eso, por eso tienen estos dos nacimientos también. El hecho de hacer 10 años de covers y después, en el 2012, comenzar a hacer su música propia, también les da la, la posibilidad de, de, de no ser considerados justamente como una banda, entre
1: comillas, nueva. O sea, trayectoria tienen ese es el tema porque claro con todo lo que te he mencionado no somos una banda emergente claro. pero no estamos dentro del, del, de los listados de las radios, digamos, todos los días que es lo que nosotros aspiramos digamos claro. estar dentro de de, de, un, de, un, de una parrilla de radio a lo mejor ese es otro parámetro que habría que considerar, porque si hablamos de, de, de trayectoria, claro trayectoria, la Mantis lo tiene tiene uh -huh. mucha trayectoria y mucha historia asociada a la, a la trayectoria pero ah. como te digo, el, el, el ser emergente o no, yo creo que igual tiene que ver con con muchos factores que tienen que ver con el mercado
0: claro el, el que te descubra un sello, por ejemplo el que te claro, el que llegue directamente
1: a en un eh, aparecer constantemente en la parrilla de, de algunas radios claro Claro, ese, ese es como el parámetro en, la, en,
0: en, en, el, en el formato chileno, ¿no? que de repente ya que, que te ves que te pesque Warner, que te ves que Universal, que te ves que Sony y que de repente claro. ya estáis sonando en la Futuro, eh, qué sé yo, en, en la Concierto y, y tener ese rodaje justamente, tener ese rodaje y eso, ah, ya perfecto, somos consolidados.
1: Eh, por ejemplo, pero, que esa es, la, esa es nuestra realidad y que es tan distinta, por ejemplo, a países como el que al lado de Argentina, donde la, la música nacional para ellos es fundamental y, uh. y sin importar el estilo eh, tocan principalmente, no sabría darte un número, pero sí un 60% de música argentina propia más que internacional como pasa acá en Chile.
0: Claro, se supone que hay una ley en Chile que te, que te obliga a las radios a, a sonar con un 30% de su música que sea nacional. Pero
1: ese 30% lo tiran a,
0: la, a, los, a las 4 o 6 de la mañana, donde todo el mundo está durmiendo y te no pesca.
1: Y ten en cuenta que así como, como mantis, la cantidad de bandas que existen, que podrían llenar eh, una parrilla de radio todo el día sonando, perfectamente.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y, en, eso, y en eso concordamos súper bien porque... Eh, nosotros, como Radio Online, también tenemos como el compromiso con, con las bandas emergentes, entre eh, comillas emergentes, en el caso de, de Mantis, eh, o, o las no tan conocidas, porque justamente son bandas chilenas y es música buena, y es música buena y que está sonando, que tienen una, una trayectoria. Ustedes, con 22 años de trayectoria, perfectamente podrían estar haciéndole la competencia, no sé, a, lo, a, a, a Lucibel, qué sé yo, a, a bandas que son realmente potentes comercialmente hablando,
1: claro. y que
0: tienen la misma, los mismos años de trayectoria de usted Entonces, Exacto. entonces claro, a lo mejor un tema de prensa, a, a lo mejor es un tema de que tocó vivir en un lugar que, que no es tan, tan llamativo el hecho de que sea en una banda de allá, como, como son las bandas de Conce, por ejemplo. Claro. Lo, lo que sale de Conce to y, y lo que tocan es oro. Entonces, mm. Falta, falta un poco de promoción también y, y los medios de comunicación tenemos que también hacernos como el, el, el mea culpa de decir, ¿por qué no apoyar a, lo, a, a las bandas que realmente están haciendo su pega y la están haciendo bien y que suenan la raja? En el Exacto. caso de Manti, yo también eh, recibí, el, recibí laberinto para poder escucharlo y poder, poder interiorizarme también y créeme que me encantó el tema me encantó el tema y es como guay wow, ¿y por qué estos locos no están sonando en un FM? ¿Cachai? Exacto entonces, nosotros como como radio, como radio, como radio hoy, eh, tenemos un compromiso que, con las bandas y, y queremos que realmente, y, y no es porque te la está tirando en, en, en la grabación en vivo, por si acaso, no, no, no es por eso, que me hagan llegar justamente eh, los MP3 de la banda, para ponerlos en la rotación de la radio, en la música chilena, porque realmente lo bueno hay que destacarlo y nosotros también tenemos que, que darle rodaje a lo que fue.
1: Voy a, voy a tomar, digamos, tus palabras y voy a hablar con los chiquillos para que te manden, digamos, los MP3. Incluso nosotros estamos en todas las plataformas: Instagram, Facebook, YouTube. Eh, sí. De hecho, Portal Disc, ahí se puede bajar el, 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 en el primer disco, Ajá. en lo que da tiempo, está en Portal Disc. Y en Spotify está ese. Buenísimo.
0: Bienísimo. Sí, le, le eché un ojo de antes, antes de, de partir con la grabación y la entrevista como tal, porque sí, porque tenía que interiorizarme también un poco de, de la banda y realmente me gustaron. De hecho, les, les, les di una estrellita ahí en el, en el Spotify para que, me, vale. para que me estén sonando re, repetidos varias veces. Oiga, sí. maestro, Cuéntame. lamentablemente se, no, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista, pero antes de eh, recordar justamente que el 21 de diciembre ustedes van a estar haciendo el lanzamiento de Laberinto en el Centro Cultural de Quillota, ¿cierto? Claro,
1: con un conversatorio acerca del tema trans.
0: Exacto. ¿Este, este conversatorio va a ser eh, gratuito, va a ser vía online? ¿Cómo, cómo, va, cómo ser vía va a ser vía ser ¿Vía Meet. Buena, bacán. ¿Y en que ese que caso quién se puede sumar
1: o uno que tú, tiene que pagar
0: una, un... un una
1: entradita. Eh, ahí con respecto a ese tema eh, puntual, si, si va a haber me parece que no, no. Ya. Nuestro, afán, nuestro afán es eh, conversar acerca del tema, difundir la temática, así que no, no, no va a haber, digamos, un cobro eh, asociado.
0: Ya, perfecto. Buenísimo, porque eso también va a ayudar mucho a la, la discusión y que mucha gente también se pueda sumar. En Por este supuesto, conversatorio tan importante. Querido amigo, ¿dónde podemos encontrar a Mantis en redes sociales? Eh, en, ya nos diste las plataformas donde escucharlos, pero ¿dónde podemos verlos ahí y compartir también con ustedes?
1: Principalmente en, en, para ver videos, principalmente en YouTube. Tenemos mucho, muchos videos ahí eh, subidos a nuestra página de YouTube,
2: eh, en
1: Facebook, eh, en Instagram. Principalmente esas son las plataformas que utilizamos,
0: y Portal tal
1: y Spotify.
0: Maravilloso, y, y en, en
1: Instagram también están como Mantis Band, si no me equivoco. Claro, Mantis con Z, final, Ajá. Mantis Band. Buenísimo. Querido Carlos,
0: queremos darte las gracias por estar con nosotros hoy día, por acompañarnos, Sa sabemos que las agendas también están súper ocupadas igual, pero te diste el tiempito de estar con nosotros. De tu parte, obviamente, a través tuyo bien digo, eh, dale un saludo a toda la banda eh, Les vamos a poner la, la, la lupa encima también para poder hacerles el seguimiento y acompañarlos Y Radio Hoy está completamente abierta para lo que ustedes necesiten, amigos Así que cuenten con nosotros para lo que quieran
1: Excelente, te voy a cobrar la palabra Como te dije, Cobre voy la... a hablar con, con la banda para que te enviemos la, la música y, y la tenga en rotación en tu radio Buenísimo y, y, eso, si quieres participar del 21, bienvenido y vamos a estar en contacto entonces buenísimo,
0: Sí, yo te, le voy a dejar mi número a, a la productora, a, a Gema que, okay. que es la, la que hizo posible el contacto, así Exacto. que cualquier cosa ahí estamos conversando
1: ya, pues perfecto
0: queridos amigos vamos? de Radio Hoy te, seguimos nosotros acá en la mañana en la Hoy, despedimos a Carlos Rojas el Stage Manag Manager bien digo, de Mantis Band y nosotros seguimos con mucho más acá en la Radio Oficial de la Fanaticada Mundial. Bueno, ya estamos de
3: vuelta acá en el matinal de la hoy, acá en Radio Hoy. Recuerda seguirnos en Instagram, en Radio Hoy CL, y en nuestro canal de Zapping, que dan 131. Igualmente en Radio Hoy.cl. Y continuamos en esta mañana con invitados, ¿no es cierto? Eh, con un... Seguimos de la línea más o menos, más como chill quizá con otro artista que eh, tuvo un cambio de nombre, eh, se estudia, hace música, toca muchos instrumentos Mire, yo le voy a contar, la primera vez que yo escuché la música yo dije como, ah, esto es una banda Y no, es una persona que sabe tocar todos esos instrumentos, fíjese Estamos aquí con Bailar en Lágrimas, ¿cómo estás? Seba, Bailar en Lágrimas, ¿cómo te decimos? ¿Bailarín? ¿O el, bailarín? <risa> el
4: bailarín ya, me gusta eh, Muy bien <risa> Me gusta, me gusta. Estoy muy bien, ¿y tú? Todo bien de aquí. Todo
3: bien, al menos con, con, con
4: calor, con. Aburrido
3: de cuarentena de, de volver a fase, a retroceder en sí. fase, fome.
4: Uy, sí, fome, ojalá no retroceder nunca más, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse.
3: Hay que con esta pandemia queda para rato, me imagino, sobre todo con. con, con la vacuna que supuestamente salió, que hay que ver cómo funciona. ¿Oye? sí. sí. Seba, Seba, no te, no te quiero decir bailarín, no, no bailarín no es todo. <risa> ¿cuándo, ¿Cuándo decides meterte a la música? ¿Cómo, cómo, eh... ¿Cuándo comienza este, este, este gusto por la música?
4: Bueno, eh, el gusto por la música empezó desde muy pequeño, cuando tenía quizás 13, 14 años, cuando empecé a, to a, a tocar mi primer instrumento, que fue la guitarra, y, uh -huh. y de ahí como que eh, lo fui tomando como un hobby muy grande, eh, quizás ¿Sí? en el colegio yo pasaba tocando guitarra, llegaba de mi, a mi casa a tocar guitarra, a aprenderme canciones Y empecé a, a componer canciones y todo fue un proceso muy bonito Y de pronto me fui con la batería, últimamente con el teclado eh, Y el bajo ya es como un complemento a la guitarra que se puede aprender muy fácil Y como que no me costó casi nada como meterme en el mundo de la música Pero eso sí me costó como eh, grabar, creo, como sacar material a, 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 a YouTube porque en un momento como que no me, lo, no me lo creía posible. En un momento lo veía como súper difícil, pero um, algo bueno, si tengo que sacar de la pandemia, fue que uh -huh. pude grabar. Gracias a la pandemia estuve mucho tiempo encerrado y pude grabar claro. todo lo que tenía en mente y, y um, mi primer single fue 2x3, eh, el, que, el que te acabaste de escuchar y te gustó. y Estamos escuchándolo
3: ahí antes de conversar de... <risas> al aire.
4: Y siento que... Um, desde ahí para adelante siento que no, como que fue como ya, no voy a parar más Y yo estaba probando como suerte al principio, pero después me di cuenta que me fue muy bien Y dije ya, me tengo que dedicar a esto y siento que me voy a dedicar a esto para toda mi vida
3: ¿Te gusta dedicarte a la música entonces?
4: Sí, me encanta, es como lo que, lo que amo, me apasiona, me encanta toda la música en general Me gusta hacer, me gusta crear, me gusta escuchar, me gusta recomendar, me encanta la música
3: Oye, y, y no, no te vas más por el lado, Bueno, tú estudias pedagogía en música, no no te vas por el lado de la pedagogía, te gusta más la música puramente.
4: Sí, me gusta harto la música. Me, yo, yo, mi sueño es ser como, o sea, mi meta en realidad es como ser músico profesional, pero no me cierro como a, a la pedagogía. Me encanta como poder enseñar a los niños chiquitos Tengo una sobrina que igual le enseñar estas cosas, pero si fuera por mí, músico profesional todo el rato. Y igual es más entretenido, es más desafiante, quizá, ¿no? Sí, muy, mucho más desafiante. Me gusta eso que sea como que sea difícil de conseguir porque me gusta lo, lo difícil.
3: Claro. Oye, esto mismo de, de lo difícil, de desafiante, lo menciono porque yo me imagino, al menos, que surgieron muchas uniones, separaciones de banda en un proceso igual de aprendizaje. ¿no ¿Es cierto? Con tantos años aprendiendo. Te ríes. ¿Por qué de, alguna vez te, te peleaste con alguna banda o ¿no algo así? <risa>
4: Bueno, se vieron, se vieron y como separaciones de banda anteriores, pero sí, vos pues, como me dijiste fue para aprender eh, completamente. Yo tenía, eh, yo siempre, toda mi, o sea, desde que empecé a tocar guitarra tuve bandas, un, quizás unas más chicas que otras, y uh -huh. y creo que fue un proceso igual como difícil poder como relacionarse con solo músicos, ¿cachai? porque son, yo me juntaba con músicos, no me juntaba uh -huh. con amigos. Entonces era como difícil como quizás relacionarse más allá de la música. Pero ahora con la banda que tengo ahora, Bailar en Lágrimas, que todos somos amigos. Todos somos amigos. Entonces eso es como muy bacán y todos tenemos una confianza y una unión que quizás con nuestra bandas antes no las teníamos. Claro. Oye, ¿y,
3: y con esas personas, me imagino, quizás llegaste a discutir o
4: algo así. Sí. Eh, eran discusiones más como por diferencias musicales, pero nunca por otra cosa, pero sí, eh, otras, quizás tenían otras visiones o no tenían como las mismas ganas que yo no lo veían tanto como, tanto como un camino profesional, lo veían tan, más como solo por tocar nomás y yo no lo veía así, pues, esto es para, para toda la vida y quizás yo no lo veía así, no sé estaban estaban vibrando de otra forma y estaban vibrando de otra forma y a,
3: a diferencia de las otras bandas que se formaron, que se separaron, ¿cómo te sientes con con bailar el
4: live más te sientes mejor. Oh. Sí, genial, maravilloso. Siento que todos hacemos una unión. O sea, por ejemplo, mis canciones, ya eh, las que escuchaste ya grabadas, por ejemplo, la versión eh, de 2 por tres o de Gato depresivos suenan muy diferentes a cómo suenan en banda en vivo. Y siento que suenan mucho mejor en vivo. Y los chiquillos eh, respetan como ese ese proceso creativo que yo solamente tuve. Y, pero ellos lo, ellos los adaptan o sea, se adaptan a lo que tocan ellos y, y podemos hablar las cosas lo que no, los que nos guste lo que no, siempre con respeto pero siento que es un ambiente muy sano pero,
3: oye, pero tú mismo mencionas esto, ¿no es cierto? Eh, bailar el lágrimas si bien está liderado por ti trabaja con más personas
4: eh, sí, ahora, ahora como en vivo trabajo con más personas, pero todo mi proceso claro. de estudio, de grabación, lo hice yo solo que fue en toda la cuarentena y bueno, la banda se creó, o sea, la banda ya estaba, pero se fue como consolidando en septiembre. ¿En,
3: en septiembre?
4: Todo vía
3: mm. online,
4: me imagino. No, todos somos de acá, cerquita. Todo vía ah, alemana.
3: Bueno. ¿Y han estado todos en cuarentena?
4: ¿No, no se ha contagiado ninguno? <risa> no, 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 estamos con todas las precauciones, no hacemos los PCR y ojalá que nunca pase nada. <risa> todos
3: los días antes de juntarse como los partidos de fútbol. Eh. <risa> Oye, Seba, ¿y tu único objetivo siempre fue como ser músico o querías dedicarte a algo más?
4: Uy, cuando chico quería ser futbolista. <risa>
3: futbolista, bien, justo con eso. ¿Y, sí, ¿y qué sí. te lo sí. ¿O qué te llevó eh, a la música
4: final? Eh, lo que pasa es que en el 2013 yo tuve un accidente en, los, en el pie y me, me diagnosticaron el 15 crónico Y el doctor me dijo que ya no podía como seguir entrenando como, como para vía profesional. Porque yo entrenaba en la yo entrenaba en la U yeah. y, con los
3: cadetes me... sí con los cadetes
4: ah, y me gustaba la Y me me gusta me gustaba ¿No la de fútbol y, y era más por mi papá porque mi papá también como que le ponía empeño para que yo tuviera como eh, futuro en el fútbol pero y de 10 o, eh, o de 7, de repente
3: Ah, el creador de juego ahí,
4: ¿eh? A la me Ahí vienen los ¿Eh?
3: compositores, porque es lo, lo, lo creador de, de cosas.
4: <risa> sí, bueno, la cosa es que me dijeron que, que no podía seguir entrenando y me compraron una guitarra y aquí estoy.
3: <risa> y con la guitarra ya te afirmaste y no te soltaste nunca. <risa>
4: nunca más, nunca más me solté. <risa> y,
3: y alguna vez así pensando, no sé, me imagino que igual en tiempos cuando uno unos cadetes, ah, bueno, cuando era chico tenía compañeros que estaban y se leían el cuento, así como, no, yo, ah. ¿eh? Yo juego, yo soy futbolista. ¿eh?
1: ¿Llegaba
3: alguna vez así como a los carretes, así como con la guitarra, digamos, ¿eh? como futbolista músico, así
4: como. ¿O no? ¿O nunca? Sí, de repente, de repente, de repente hay gente que me dice, ya se va, cállate. No, pero <risa> es que yo siempre voy como con la guitarra para todos lados, ya sea a los carretes, para, para acampar, para, para todo. Llevo la guitarra y de repente es bueno, pero de repente hay gente como que, ya se va, ya. por favor, cállate. <risa>
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es la canción favorita? Al menos me imagino en un carrete has tocado alguna canción tuya con guitarra. ¿Cuál es la que sí. te gusta más como tocarla en un carrete o algo así? O con amigos quizás. Un almuerzo. Bueno, igual son, son distintos. Productos, ¿No es ponerte a tocar gatos depresivos en un carrete, claramente? Es como... <risa> Pero ¿cuál es la que más te gusta?
4: Mira, mucha gente, o sea, mis amigos que son como los que siempre carreteo, ellos, a ellos les encanta dos por tres, entonces yo ya cumplo sus deseos y toco dos por tres, pero de repente sí, tocamos Gatos Depresivos, de repente sí, ya. porque en ese, en ese momento del carrete cuando están todos curados, están todos con Ahí encaja perfectamente Gatos Depresivos, y ¿qué más? Eh, también toco mmm, eh, tanta despedida. Ya. Y tú eres muy
3: carretero o
4: no? Eh, no, para nada. O sea, soy más de juntarme con mis amigos, como de hacer como cosas como fogata, no sé, ir al cerro a tomar. Y, pero igual somos harto amigos, pero onda de carretear y, y no, porque igual, cuarentena, pandemia, está como difícil como no, carretear sin, con mucha gente. Sin, ¿Sin
3: cuarentena, te gusta como salir a, a carretear con amigos? O, o no sé. Porque eh, París, no... Ubal, tenía
4: igual tenía una, una ciudad muy nocturna. Eh, muy me gusta. Me gusta más ir a bailar, sí, me encanta ir a bailar, e incluso antes de que terminara la pandemia, pasaba metido en Morgana, una disco de música gótica, o eh, ochentera, noventera. Pasaba metido allá. Y era muy bacán.
3: ¿Y le pegáis al baile?
4: <risa> Cuando estoy cometido, sí. <risa> que
3: era uno de repente, o sea, uno de repente me lo yo también uno como que realmente piensa que le pega bien y a veces
4: está haciendo el, 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 el todo, otro agua ¿no? una cosa así, me sí, o sea bueno, lúcido puedo estar no sé, con todas las inseguridades cuando bailo pero no sé, cuando estoy ya borrachito ya se me olvida que uno se que... envalentona, uno se envalentona
3: como sí. ya lo mismo ya
4: da ah, lo mismo lo que piensa la gente, yo me pego un baile del que sea y para mí lo, yo lo disfruto al menos
3: Oye. Eh, las letras de las canciones, que a cambiar un poquito el tema, ¿no es cierto? Las letras de las canciones son un, bastante profundas en algunos, algunos aspectos. ¿Son un mensaje que te gusta entregar o son más como inventadas? ¿Como algo de, de tu yo personal o algo que te escribes? ¿no? Uh, eh,
4: las dos, las dos. Opciones, porque, a ver, por ejemplo, los dos por tres gatos depresivos son letras que de verdad yo las sentía, de verdad tenía yeah. que expresar cierta emoción que yo sentía. Y me gusta como quizás reflejar mi sentimiento y que muchas personas me digan, oh, me identifiqué con tu canción. Porque me gusta causar efecto a las personas. Y, claro. y sí, pues, to, todas las canciones salen de quizás experiencias mías, pero hay quizás una excepción donde yo me inventé una historia y voy a hacer una canción sobre esta historia inventada. Y, y, y salió bonito, salió bacán, pero no suelo hacer eso, pero principalmente yo eh, me baso en lo que yo siento en lo que experimento y lo que creo que sea necesario para la canción.
3: ¿Y alguna vez te han dado ganas de inventar una canción así como a una ex o a un ex o a una pareja?
4: Eh, uy, es... o no. O mejor
3: olvidarlas completamente. ¿Cómo cómo? O mejor olvidarlas completamente.
4: Sí, obviamente olvidarlas para que andar dedicándole canciones. Ah, no, yo creo que. Mira, yo creo que eh, eh, inconscientemente lo hice, pero no, no lo pensé, pero inconscientemente yo creo que quizás fue, hice una canción y fue como, tómate, estoy tirando un palo, <risa> pero no me di cuenta.
3: Quizá ahí la escuchó, ¿no?
4: Uh, no, no sé, de más que sí.
3: <risa> <risa> Oye, ¿cómo ha sido ensayar en cuarentena? Tú me dijiste que se estaban juntando, ¿no es cierto? Eh, pero se funden en tu casa, en casa de otro, en el estudio...
4: Sí, es en casa del bajista, que es por Peña Blanca, Villa Alemana. Eh, nos juntamos pero muy eh,
2: lejos.
4: Sí, muy lejos. Sí. Y, y tenemos todo el instrumento allá. Eh, no, es una, no es una sala de ensayo, es como una casa que está en de un cerro muy bonito. Y, y siempre nos cagamos de calor porque estamos ensayando como desde verano que estamos ensayando, o sea, desde noviembre, desde que hace calor. Pero uh -huh. ha sido una buena experiencia, pero está muy lejos, está muy lejos. Y, no sé si podríamos adquirir una sala de ensayo más adelante, no lo sabemos.
3: ¿Y cómo lo haces para ir para allá? Tú echas las micros, bueno, yo se te veía también. Y ya. allá los micros tiran para todos lados, no es como Santiago. Sí, pues. Allá toma la micro, listo, belloto, de de, al fondo, listo.
4: Sí, el, y, problema ya, es que, el problema es que la sala de ensayo está como al lado del cerro, está como para, lejos del troncal, entonces hay que caminar, uff, caleta. Pero yo me voy en bici.
3: Ah, ¿Y no te pesa mucho la guitarra
4: o ¿no? lo eh, No, la eléctrica, no, es que solo dejar todo allá, como el teclado, los amplificador y todo lo que es como pesado, lo dejo allá. La guitarra yo me la traigo y cuando tengo que ir a ensayar, me la en el hombro, en bici y todo bien.
3: y sí, bueno. Uy, esto tiene menciones, por ejemplo, de ustedes no, no, no tienen un estudio, ¿cierto? Ensayan en una casa. Ah, han ensayado todos juntos, me imagino. Y de realmente pica algo así, o ¿no? Como tienen su espacio de extensión, ¿o ¿no?
4: Eh, sí, ¿Cómo ensayamos, vas o sea, de llegar
3: a trabajar, ensayar, listo,
4: nos vamos. Eh, No, 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 no para nada, ¿No? incluso, ah, por ejemplo, llegamos como, a ver, quizá el ensayo a las 3, eh, algunos llegan a las 2, nos hacemos su almorcito, eh, ensayamos y después de ensayar, no sé, nos tomamos una chela o vamos a hacerlo quizá a a relajarnos, es que somos muy amigos y, y no tenemos como Exacto. problema con eso, como aprovechar el tiempo también, porque me gusta que haya como una relación bien de amigos en la banda claro. y, y eso es también mejor, se le...
3: Creo, te da una, una relación mucho más cercana ¿no?
4: sí, mucho, más de piel y yo he tenido, como te dije relaciones solo musicales con mi banda anterior y siento que así no funciona o sea, mm. si la estoy pagando yo creo que sí, pero... ¿Por qué no
3: ha funcionado?
4: ¿Por porque, porque era como eh, lleg... ensayábamos y, y nada más. Al otro día ensayábamos y nada más. No teníamos... Algún no, círculo... compartían,
3: no compartían
4: nada. Nada, nada, pero ni carretes, ni nada. Solo era ensayar, tocar, nada y nada más. Y, y a mí no me gustaba eso. A mí de verdad no, no me gusta. ¿Te
3: arrepientes de haber formado esos grupos o no?
4: No me arrepiento porque no me gusta arrepentirme de nada. Y siento que eso fue para, para mejor. Siento que aprendí como con qué persona me tengo que relacionar para más a futuro y con quién no.
3: Claro. Igual, aparte, yo siento que es como parte del proceso de aprendizaje. O sea, el el Olivares, que soy ¿no es cierto? Prácticamente la, la bailar el lágrima, ¿no es cierto? Surge, ¿no es cierto?, de... De todos que han aprendido durante su carrera, digamos, durante su trayectoria en la música, que me imagino que quizá muchos también los otros compañeros, ¿no es Les ha pasado algo parecido, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eh, a todos mis eh, todo mi amigos de Bailar en Lágrimas le ha pasado exactamente casi lo mismo, eh, de estar como con tener muchos problemas con bandas anteriores no tener feeling, creo que lo más importante es tener el feeling eh, y ellos están piensan igual que yo eso es lo que me gusta, que piensen igual que yo que nosotros tenemos que ser más como una familia eh, respetarnos y cosa que a ellos antes eh, con sus otros proyectos o bandas nunca pudieron conseguir, así que eso al menos en eso nos entendimos mutuamente
3: es complicado o sea, cuando por ejemplo uno está ¿no es cierto, con una banda, lo que mencionas tú, o sea, me imagino que igual es incómodo llegar a un estudio o llegar a una sala una casa sacar tu instrumento juntarse listo o ensayamos no sé es como, no sé me imagino que una cosa que salgo los amigos, yo me acuerdo cuando no, uno sale los puteos de repente como ah como imbécil o cosas así eh, o cuando tenés que afinar ah, me imagino yo creo que te reí nomás, pero me, me imagino las historias que hay detrás de, 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 de todo eso de ensayos ah.
4: Sí, fueron, fueron más ríos esos momentos, como que cada uno tiene su ego, súper gigante porque igual el músico tiene su ego, pero en la otra banda eh, era como difícil, no sé, quizás dar tu opinión, ¿cachai? Dar tu, tu, ¿Por tu crítica, ¿no? porque si, si lo decías como que se enojaban y, y como que jodía todo el ensayo y... Y como que no le gustaban las críticas, ¿cachai? O sea, a mí me tocó gente así, y eso fue como que lo, que lo que no me gustó. Me tocó mucha gente a la que no le gustaban las críticas, y no se podían cambiar de opinión, o siempre tenía que ser el mismo estilo, y era, no, no, no puede ser, pero sí, quizás alguna putida así, quizás... ¿Y no le, Muy gustaba, le,
3: no, no le gustaba como recibir críticas de los compañeros?
4: No, no... Es que igual yo soy bueno para dar críticas constructivas, no negativas, pero tampoco, ni siquiera eso, no, no le podíamos decir nada a esa... A a ver, son músicos
3: Qué complicado, complicado otra vez de esa forma Imagino, sobre todo para ti Como la, por tu forma de ser, ¿no es cierto? De estar siempre como... Porque es rico eso, o sea, es bacán estar como compartiendo Cosas que salen mal, cosas que salen bien Para ir mejorando, al final siento que eso es como lo bonito de una banda De, que uno con, de un grupo De, de músicos
4: Sí, eh, y eh, al menos eso se está reflejando ahora con bailar en Lágrimas, todos tenemos la, la misma el mismo pensamiento de poder compartirnos conocimiento, eso, eso es lo que quería decir, compartir conocimiento, y que antes no se podía, antes no se podía, y los chiquillos como que, como te dije, también les pasó lo mismo que no podían decir nada y ahora como que encajamos justo en el momento exacto, ahora, ahora que se somos... qué qué bueno, Al menos eso es súper bonito,
3: o sea, que, que ahora estés bien, no sé, porque que estén bien como grupo. Y este año me imagino que tenían muchos, muchos planes, muchas metas, un año caótico, un año problemático. Mucha gente quiere que se vaya, mucha gente quiere que se quede. ¿Les afectó, efectivamente, en, en algo? o ¿Fue normal? ¿No se atrasaron no en nada?
4: Eh, como banda, siento que perdimos muchas oportunidades. Muchas oportunidades de poder mostrarnos a la gente como, como banda en vivo. Pero siento que... Personalmente fue un año que en el que pude aprovechar mis capacidades musicales y pude eh, grabar todo lo que está en Spotify y fue algo, fue un proceso muy lindo y que yo creo que si no hubiera pasado la pandemia no lo hubiera hecho, porque hubiera, hubiera estado con la universidad, hubiera estado con, metido en, en el trabajo, entonces siento que la pandemia me hizo como, me creó ese momento para hacer esto y, pero el, para el otro lado yo creo que fue un... Eh, un año muy difícil para todos, no tanto por la música, sino como quizás por la salud mental, eh, sí. por la pandemia en sí, porque mucha gente ha perdido a muchos familiares, a mí me tocó hace una semana perder a mi bolita y estoy, fue muy difícil la, la situación. Y, así que yo creo que es un año que se le puede sacar provecho, pero nunca hay que negar todo lo malo que, lo que pasó.
3: Igual es, al menos siento que este 2021, igual las cosas van a cambiar, se supone. Una posible vacuna sería, no sabemos cómo, qué es lo que va a pasar. ¿Tú te, va, te vas a vacunar o no? ¿O, eh, o,
4: sí. O no eh, me, me da miedo las vacunas, pero yo creo que sí. Yo creo que me voy a tener que vacunar. Y igual respeto a la gente a la que no quiere, pero yo lo voy a tener que hacer más por mi familia, ¿no? Para que, no, para que se queden tranquilos.
3: Claro. Y también hace poco lanzaron otro, en cierto en marco de... Del, de estos nuevos lanzamientos que han sacado, lanzaron Pre-Melatonina Volumen 2, que es el segundo P, eh, P, que no se disco de larga duración, de bailar el lágrimas. Entonces, yo siento que acá ustedes dejan en claro que vamos a bailar y llorar al mismo tiempo. ¿Es como así o no?
4: Sí, sí, exacto, porque eh, si uno se pone a escuchar la música, la música es como muy alegre, muy, no sé, es, eh, muy indie, muy de bailar. Pero si te, te, claro. te, te dais cuenta, en la, en la letra es como todo lo contrario a bailar Y me gusta como... Porque me identifica mucho eso como de bailar en pena Estar como triste y ya voy a bailar para que se me quite Y de ahí sale el nombre, bailar en lágrimas Sí, eh, por ejemplo, Gatos Depresivo y Película nefastas Son de los singles de DSP Tratan de cosas muy tristes eh, durante la pandemia Pero eh, la instrumentalización la hace que sea bien bailable Y eso es lo que me gusta
3: Genial, ¿Le mostraste, no sé, a tu familia, a tus amigos,
4: ¿Me gustó? Eh, sí, mis amigos son como todos mis fans, según ellos, y mi familia, quizá mi familia, como que eh, está, está bueno el tema, como que no, no está muy metido en, en lo que soy yo ahora. No,
3: claro, es que igual también, es, lo, la cosa de géneros musicales, es mm. lo mismo de los colores,
4: ¿no? Sí, Toda la exacto.
3: gente le va a gustar el blanco, el otro el rojo y cosas así, pues, son cosas sí. distintas. Y tus amigos te dicen, me
4: imagino que todos te dicen lo mismo, soy tu fan número uno, ¿o no? ¿O no? <risa> uno, uno más que otro, a uno les creo, a otro no les creo, pero sí, todos mis amigos me apoyan en la música y todo eso. Igual he tenido como acercamiento con, con fans reales y, y es rígido, es rígido tener como... Porque yo nunca en mi vida pensé que iba a tener un fan real que... Que ni siquiera lo conozco y de repente me dice, oye, ¿sabes que me gusta tu música? Y siento que es muy brígido hace ese momento, porque nunca pensé que lo iba a vivir
3: ¿Cómo fue eso? cómo ¿Te escribieron por DM o, o cómo?
4: Mira, mucha gente me escribe demasiada me escribe por Instagram diciendo que le encanta mis temas Que escucho todos mis temas, gente X que no conozco y es como, wow, brígido pero hace poquito, por ejemplo, si te tengo que contar una, una anécdota, a, ayer fui a la casa del pianista de Bailar en Lágrimas y mm. estaba un grupo de amigos de, de su hermano y yo cuando estaba llegando, un tipo X que no conozco nunca en mi vida lo vi, me dice, oh, esto el Bolivar, yo escuchaba tus estas canciones, y me gusta, de la me nada, gusta, de la nada, de la nada, y fue como, oh, oh. y nunca en mi vida me pasó ¿Cómo
3: reaccionaste? ¿Qué le dijiste?
4: Oh, me puse muy nervioso. ¿En serio? Sí, le dije, oh, gracias. Ay, eh, oh, no supe qué decir. No, es que primera vez que me, O sea, no es primera vez, pero como que cuando pasa, me quedo como muy para adentro porque nunca pensé que en mi vida iba a vivir ese momento y a, quizá a tan tan rápido. Eso, tan rápido. Que iba a pasar eso. Claro,
3: eso es tan rápido, pero igual yo imagino que esto es parte de un trabajo ser aplicado, ¿no? Imagino que también ha sido así, o sea... Ser ser, no sé si responsable es la palabra, pero ser ju juicioso, como dicen algunos países, de, 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 de estar componiendo, de estar eh, creando nuevas cosas. ¿Te, te consideras así?
4: Sí, de ser, me considero una persona muy constante y siempre estoy sacando como material y ahora últimamente después del premio de premio, la, 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 la tonina volumen 2, eh, no he podido sacar tanto material porque por la universidad estoy en el, el, el último semestre pero después de eso ya tenemos listo el estudio donde vamos a grabar nuestro primer single, o sea nuestro siguiente single y eh, durante toda la pandemia estuve haciendo estas canciones pues. estas canciones las reuní y las junté en un ep oye
3: tú estás terminando la carrera
4: no, perdón, eh, último, semestre del año. No, todavía no ah, último semestre del año. Yo,
3: yo dije, como, ah, ya, <risa> ahora se viene con todo, ¿o ¿no? Pero igual igual siempre, como que la aplicas, por ejemplo, en distribución de tiempo, ¿cuánto le aplicas, no sé, tu día, 70%, 80%, a bailar
4: en lágrimas? Uh, eh, 60%, yo cacho. Y. Sí, demasiado. Eh, es que yo yo suelo hacerme toda la auto, autodifusión, hago los videos, eh, hago, de repente hago los comunicados si es que tengo tiempo, y igual es un trabajo igual bien largo y bien eh, difícil para ser una persona. Así que le dedico mucho tiempo y quizás lo otro se lo dedico a la universidad y lo demás el tiempo libre quizás, que es como un 5% por 10%. Eso es lo que yo creo, o sea, el crecimiento de una, de una banda,
3: ¿no es cierto?, de... Como de afirmarse es lo más complicado. Después, una vez que agarro los fans, que... después van a andar con una fila de fans atrás. ¿eh? Eh, Todos, ay, yo como un autógrafo, un autógrafo, y tú como con la guitarra, me imagino. ¿eh? Como... <risa> muchas gracias, muchas <risa> gracias.
4: Qué lindo soñar. Eh...
3: Imagínate, más, o, o, o Imagínate de aquí a cinco años o más por tu clase. Imagínate de aquí al próximo año. Uno ve. Van a, andar, van a andar todos así, con tus amigos, todos ahí. Los reyes de. ¿De, de, de, de qué parte del paraíso son? ¿De quién se quitaron? Villa
4: Alemana, <risa> Villa Alemana.
3: Ah, pero, pero, pero tú eres de. Ah, de la Villa Alemana. Bueno, los reyes de Villa Alemana. Como, ¿has visto el tema de los Viking 5? ¿Y los Viking 5 con Kimbo? Bueno, los de Villa Alemana. Pues. <risa> <risa> ah, como no, lo, 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 los, los, los nuevos famosos ah, del, del, del
4: barrio. ¿eh? Oh, ojalá, ojalá. ¿Sabes que yo siento que se va a pasar? Va a pasar, no sé en cuánto, pero sí estoy seguro que si sigo así va a pasar. Pero como dijiste, sí, la, la manera como de fortalecerse, principalmente de siendo emergente, yo que he hecho, siendo emergente, muy difícil como amarrarse a, a la escena musical, que también es tan difícil y competitiva en, en la quinta región. Pero al menos nosotros, al menos yo creo que hemos podido como tener ya nuestro público asegurado y que solo hay que reforzar más nuestro, nuestra estética musical y seguir sacando temas, seguir. Eh, Subiendo material y no, y no parar. Yo creo que lo más importante es no parar.
3: Y también, claro, eso mismo de no parar, ¿no es cierto?, de estar trabajando constantemente, respecto a las mismas canciones que hemos estado hablando, eh, tienen un ritmo bien particular, ¿no es cierto?, porque lo que hemos dicho, podemos pasar fácilmente de un ambiente melancólico a un ambiente solitario, tal como, tal como es el, nom el nombre, bailar en lágrimas. ¿Te gusta este cambio? ¿Les gusta? ¿Lo comparten?
4: Sí, lo compartimos entre todos Porque sentimos que O al menos yo personalmente siento que eh, Las canciones como lentas O tristes tienen que estar siempre En un estilo musical Y ¿Sí? no se puede no se puede alejar al de nosotros Que es como el indie pop, bedroom pop Jungle pop eh, A mí me gusta mucho mucho la música bailable Me encanta la música que tenga ritmo Que se pueda gozar, disfrutar Pero también siento que hay momentos donde Uno tiene que irse en la introspectiva Y quizás relajarse un poquito Y y escuchar algo más lento a lo que ya está eh, a lo que está ay, ¿cómo es la palabra? Está acostumbrado a escuchar.
3: O sea, igual se seguían por otras bandas, me imagino. Igual escuchan como otros trabajos para tenerlos como base, ¿o no?
4: Sí, eh, al menos yo eh, escucho mucho más De Marco, eh, Tim Pala. Me encanta Temin Pala, incluso me identifico mucho con Kevin Parker, el vocalista de Temin Pala. Y cada uno ¿En tiene. Qué,
3: en, qué ¿En qué te identificas? ¿Qué te, te gusta él? Eh?
4: Eh, por ejemplo, es que Kevin Parker hace todo él <ríe> En su momento hizo, grabó la batería, guitarra, eh, piano Y yo también en, en su momento cuando empecé con Bailar el Lágrimas eh, Grabé todo yo y, y no sé, su sonido, me encanta su sonido de, de transmitir como cierta cierta psicodelia en su momento Y también que sea bailable eh, Siento que Kevin Parker y quizás Mike DeMarco me lo pegaron mucho
3: ¿Y ellos lo sigue hace mucho?
4: Sí, desde que empezó con la guitarra, yo creo, desde hace seis ¿Hace años, yo creo. Mm, desde hace mucho tiempo.
3: ¿Cómo fue trabajar en este, en este EP? ¿Fue bonito? ¿Te gustó? ¿Fue incómodo?
4: Fue bonito y fue eh, lleno de aprendizaje lleno de aprendizaje porque este año yo no sabía nada de cómo grabar no sabía casi nada absolutamente nada y ¿Tú en la
2: casa?
4: Eh, un un amigo que es eh, eh, es un productor que es mi amigo también me empezó a ayudar me empezó a, a dar consejos y también yo experimentando en el computador empecé a, eh, a conocer tales cositas que antes no sabía y que cada canción que iba sacando ya sabía algo nuevo y y fue un proceso muy largo, yo creo. Fue bien largo, pero creo que se disfrutó. Se disfrutó demasiado y estoy muy conforme de haber eh, sacado el EP en plena cuarentena y en pleno invierno, porque claro. cierto, siento que el invierno también, como es una de mis épocas favoritas del año, influenciaron mucho en, la en, la can en las canciones que, que escuchaste.
3: Claro, sobre todo, o sea, trabajar desde la casa es más complicado, imagino... Eh... Igual también te sirvió como un espacio, quizás, de, 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 de reflexión para crear nuevas cosas. Imagino que en tu caso, quizás, se dio así con la música, por ejemplo, las letras.
4: Sí, exacto. Eh, me acuerdo que por la pandemia eh, me pasaron muchas cosas y ahí yo fui anotando, quizás, y fui experimentando cosas nuevas y viendo como cómo conjugar letras de mejor manera, porque antes, quizás, tres años antes, ya no componía así. Y, y no me gustaba antes mi método de composición Pero ahora sí, ahora me encanta Y siento que lo puedo eh, seguir mejorando Y creo que mmm, la tristeza y la pena Siento que, o quizás las emociones como, como relacionado a la tristeza y a la pena Siento que uh -huh. siempre van a estar en mis canciones Van a ser una esencia de bailar las lágrimas Y sobre todo para lo que se viene
3: Claro, eso mismo quería preguntarte ¿En qué están ahora? ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Van a sacar más canciones? ¿Un nuevo álbum? Bueno, igual es un poquito
4: lanzaron el otro, así que... <risas> a ver, nuestro objetivo ahora yo creo que... Mmm, si no es tocar en vivo, yo creo que va a ser sacar un single. Y yeah. ahora estamos ahora estamos trabajando en la composición y siento que... Ahora, ahora, ahora ya más como de todos, no es solamente yo. Ahora es más como de todos tienen su idea y se arma una canción ya como de banda, no tanto como sea Olivares como era antes. Y mmm, si no sacamos el single y no tocamos en vivo, yo creo que vamos a... Eh, vamos a hacer alguna sesión en vivo o algo así, pero vamos a hacer algo, así que vamos a hacer algo.
3: Oye, quería pedirte, ¿no es cierto?, algo pequeñito, quizá grande para ti, un mensaje para los fans, ¿te parece si le dejamos a esos fans que están, que están ahí en la casa, que dicen, oh, me encanta bailar en el aire, ¿no? yo lo escucho, que lo estoy viendo en radio hoy. <risa>
4: Ya, a ver, ¿qué me dicen ¿Qué esto?
3: ¿Qué se tienen a la venta, así <risas> como pensando en eh,
4: ellos? Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por escuchar mis canciones, siento que ustedes hacen al músico y eso es muy importante para, para toda persona que esté involucrada en la música, la gente que lo escucha, así que de verdad muchas gracias porque ustedes ustedes son el pilar fundamental para este proyecto, de verdad.
3: Qué bonitas las palabras. <risa> se, 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 se te infla el pecho mal un poquito,
4: <risa> Sí, el corazón y todo. En, y, no, y no, y que me gustaría conocerlo a todos en, en persona. Cuando termine todo esto, me gustaría que voy a cada uno conocerlo y hablar, y porque me gusta tener esa, esa relación como de, de amigos con, con mis fans. Así que ojalá todos todo se dé para adelante y pueda conocer a todos y puedan también disfrutar de mi música más adelante también.
3: Oye Seba, ¿dónde pueden estar actualizados de bailar en lágrimas? ¿Dónde pueden saber más las músicas o actualizaciones de la banda?
4: Eh, o, en Instagram
3: sí, también, ¿eh? o hablarte eh, quizás, ¿eh? un mensaje, un, un, fan, un fanático allá.
4: ¿eh? Yeah. <risa> <risa> Yo siempre estoy atento a Instagram de bailar en lágrimas, en Instagram y nos pueden también encontrar en Spotify, Deezer, iTunes y en Facebook. Ahí está todas las canciones subidas y en Facebook de repente subo mismas, los mismos spots los mismos que, que Instagram. <ríe> en Instagram. Enredé un poquito. Perfecto. En Facebook
3: también están como Bailar y
4: Lágrimas, ¿cierto? Sí. Súper.
3: Igual tienen el canal de YouTube, ¿no es cierto? Que aquí estoy viendo varios videos que están... Y es lo que decía ahí Seba, que los editables, bueno, hay una, unos diseños, está bien bonito, para que lo vayan a ver ahí al canal de, de YouTube, están las canciones. Oye Seba, muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Hoy, en el matinal, eh, gracias por el tiempo la buena onda, y, y, note, y, y, y nada, que les vaya muy bien con, con todo lo que viene por delante.
4: Eh, muchas gracias, que de verdad a ti. Eh, me, me encantó conocerte y fue una, una chela muy bonita y me reí mucho y que me encanta que las personas puedan hacer reír a la gente. Una de las cosas más lindas que tienen las personas. Así que, de verdad, muchas gracias a ti. <risa>
3: gracias. Oye, no te despegues de Radio Hoy porque seguimos con programación. Vamos a una pausa y ya volvemos acá en Radio Hoy. Recuerda seguirnos en Instagram, Radio Hoy C.
2: Ya volvemos.
0: Amigos de Radio Hoy, llegamos al final, lamentablemente, de este día, pero antes de comenzar a despedirnos tenemos la última invitada que el día de hoy nos viene a hablar acerca de caminos, nos referimos nada más y nada menos que a Cami Cuesta que viene a hablarnos acerca de La Fuerza, esta agrupación que viene lanzando justamente este nuevo single que es Caminos ¿Cómo está, ahí querida amiga Camila? Bienvenida acá a Radio Hoy
2: Muchas gracias, estoy súper bien ¿Y tú?
0: Bien, súper bien gracias por, por consultar Cuéntanos ¿Qué, ¿Qué te trae por acá? Sabemos que están en el, con el nuevo sencillo, con la fuerza de, acerca de caminos. Eh, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido este tiempo de producción, de lanzamiento, en medio de todo lo que está pasando en, el, en Chile y en el mundo?
2: Mira, la verdad, dentro de, de la pandemia nosotros hemos aprovechado el tiempo que antes utilizábamos para andar corriendo por el mundo de trabajo en trabajo, eh, de alguna forma hemos tenido más tiempo para crear. Y así es como salió nuestro segundo EP de la trilogía La Unión, Movimiento y Energía, que viene al final. Eh, uh -huh. Lanzamos el primer tema, que era Siempre hay algo que decir con un video, y ahora el segundo tema del mismo EP, que es el movimiento, eh, que se llama Caminos. De esta forma, también eh, nosotros hicimos los videoclips de ambos temas, eh, de manera bastante artesanal acá en la casa, con también un amigo que, que nos apaña, que es Tomás Reyes, uh -huh. que se dedica al montaje, en este caso en el video de Caminos, la dirección la hice yo el guión también, está bastante interesante, bastante extraño todo eh, bastante oscuro también, porque en el fondo lo que nosotros hacemos es rap, pero buscamos elementos que sean más experimentales eh, por decirlo así, ya podemos, podríamos llamarlo rap alternativo, para mí es rap pero de alguna manera eh, tiene elementos que son un poco atípicos. No, no estamos sonando como uno tiende a pensar que suena el rap sireno, por decirlo así.
0: Claro, claro. Cuéntanos un poco acerca de caminos de la creación. ¿Por qué, por qué se llama caminos? ¿Para dónde apunta este, este, nuevo, este nuevo single?
2: Apunta a, eh, a los caminos, literalmente, que uno va escogiendo en la vida. Entonces, eh, como que en la vida se, se presentan muchas eh, alternativas, o pocas alternativas, pero siempre hay alternativas, y es hacia no. donde uno va eh, encaminado, o a, o a veces uno se dirige hacia un lugar pensando que eso es lo que quiere, por ejemplo, y después te das cuenta, que es lo yo creo que es lo que a muchas personas les pasó durante la pandemia, que estás dirigiendo tu vida hacia un lugar, y después te das cuenta que es eso realmente lo que quiero, ¿Realmente es, es este mi objetivo o estoy siendo como eh, una marioneta de las mil trampas que tiene que se nos han presentado a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de estas como metas impuestas de alguna forma a las que uno va a veces sin cuestionárselo y pagando no, no, no. altos, que es pagar eh, tu calidad de vida, pagar tu eh, salud... Uh -huh tus emociones, etcétera. Entonces Camino apunta a eso, a cuestionar realmente hacia dónde vamos, con quiénes vamos, por qué vamos, hacia dónde vamos, es eso. Eh, va por ahí nuestra reflexión.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los caminos justamente que ha ido tomando la fuerza como para, para enfocarse y llegar a estos productos que han estado lanzados ya eh, en el último tiempo. ¿Cómo, cómo ha sido el, el, el camino, como bien estábamos comentando con, con el nuevo single?
2: Yo creo que el camino ha sido bastante, eh, por decirlo, no sé si rápido, pero hemos creado un montón no sé si ha sido por el tiempo o porque ocurren tantas cosas en el mundo que evidentemente los que somos sí o los que escribimos tenemos mucho que decir, o sea, es mucho lo que observamos, mucho lo que sentimos, mucho lo que pensamos yo creo que le pasa a, a todos los artistas, entonces para nosotros ha sido muy fructífero en el sentido de que hemos eh, hecho un montón de creaciones, un montón de temas, tenemos uh -huh. un montón de ideas, es como una lluvia eh, y a la vez es muy es, ese camino también es muy honesto, porque nosotros creamos a partir de lo que nosotros somos, no pretendiendo ser otra cosa, ni pretendiendo encajar en un estilo en particular, ni tampoco eh, tratando de, no sé, eh, como con un objetivo eh, más comercial, por decirlo así. Si bien nuestro nuestra música es... Eh, para los demás, o sea, es para las personas en el fondo uno no lo hace solo por uno sino que lo hace porque siente que tienes un mensaje que puede influir en otros eh, uh -huh. no es como ay, check, ahora voy a hacer la canción o de la manera en que esté de moda para poder encajar con un perfil o voy a mostrarme de una manera en que eh, pueda ser más atractivo para el espectador eh, no sé, lo, lo estoy mencionando como siendo mujer porque, porque no sé, pues veo claro. bastante o algo que tiene que ver con la imagen o ya ahora voy a mostrarme de tal manera ahora a ver si no, no sé. nuestro camino no, no va por ahí, va por ser nosotros mismos como somos y entregar el mensaje eh, en relación a lo que sentimos y pensamos en este momento
0: Para caer en el estereotipo justamente, tanto como musical claro. como la postura, la puesta en escena eh, dentro, dentro de eso mismo eh, y dentro de lo, lo que es el estigma también que, que, que socialmente tiene tiene asociado el rap, cuesta, ¿cuesta hacer rap en Chile en, en una cultura tan, tan miradora en menos con respecto a lo que es el, 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 el arte en general? Y sobre todo con el rap, siempre ha tenido como una connotación así como del gueto, como, como contestatario, como ir en contra de todo y, y, que, y que cae justamente como en el, en el lado más oscuro. ¿Cuesta hacer rap en Chile?
2: Yo creo que no. Que no cuesta hacer rap en Chile. O sea, está lleno de raperos y de, de gente que está dentro de la cultura hip hop. Como eh, yo siento que es una vía, una vía de, de escape para muchos, una herramienta. Eh, porque si bien eh, el arte es difícil en todas las áreas, o sea, del teatro, la danza, el circo, la música, es, es difícil eh, mantenerse económicamente, es súper complicado. Eh, la gente no está acostumbrada a pagar. Eh, no están ni ahí con, con gastarse unos pesos en, en algo que sea una obra o una danza, a menos que sea gente que salga en la tele usted, o sea conocida, o estemos no sé, pues, en el marco de algún festival importante o qué sé yo. Pero en general, en el cotidiano, fuera de los festivales y los grandes eventos, eh, los chilenos y chilenas no, no son un público muy, muy como acostumbrado a ir a, a ver espectáculos en general, claro. yo creo que es una de las herencias de la dictadura, entonces son como, eh, como dijera, eh, siempre va a ser complicado hacer, hacer lo que uno quiere, creo, ya sea rap o en el área de artística que tú estés, si tú haces lo que tú quieres, la cosa va a costar el doble. Claro entonces claro. no es algo particularmente difícil en el rap sobre todo que tenemos tremendos exponentes hombres y mujeres eh, haciendo rap en Chile entonces igual hay un camino que, claro. que está y, ahí ¿y
0: por, y por ahí li, lidiar con el estigma social que viene asociado eh, con, al, viene asociado al rap, al hip hop a lo que es la cultura más del gueto y, y ese tipo de cosas?
2: la verdad yo no lo, no lo siento como no, no siento como el prejuicio encima, o quizás porque estoy en pandemia y no me relaciono con nadie, <ríe> no, <¿qué? ríe> no sé, o, o me desenvuelvo con pura gente que no, no, es, no es prejuiciosa en general, eh, no, no lo sé, no, personalmente no lo he sentido, te, te me estaría mintiendo si sí. sí, me he sentido muy discriminada por hacer rato, dentro de un. No.
0: Ya, buenísimo, buenísimo. Y eso es importante también ¿eh? a la hora de. de, de, de de hacer tu arte justamente, de, de no sentirse así como uy, chuta, me van a mirar feo porque estoy haciendo, estoy haciendo un beatbox o porque estoy claro. haciendo una rima. No, me, me van a mirar feo o, o, o me van a llamar a los pacos o si sea, estoy haciendo un, 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 un beat ahí en, la, en, en una plaza, ponte tú. Claro. Eh, años, años atrás se estilaba justamente eso de que, oye, hay un grupito afuera en, el, en la plaza que están haciendo música y están con, los, con el y a todo a todo dar afuera. Sí. Y, y las abuelitas llamaban, las abuelitas llamaban a la a lo, a, a, a Seguridad Ciudadana, qué sé yo,
2: carabinero. Sí, en mi igual era así. Pero claro. hoy en día no, no sé si, si la gente seguirá con esa conducta o, o no, al menos no lo he evidenciado.
0: Pues eso, eso es bueno, eso, eso es súper bueno.
2: <ríe> ¿Cómo, ¿Cuánto ha
0: costado hacer, hacer caminos? Eh, en, en medio de la pandemia en medio de, de tener que acostumbrarse a las tecnologías a, a incluso ensayar vía Zoom, Skype, por audio de WhatsApp ¿cuánto ha costado hacer música en pandemia?
2: Mira, en el caso nuestro no ha costado tanto porque los beats los manda el de negro o, u otro, alguien que esté colaborando con nosotros a, a través de un beat y nosotros nos grabamos aquí en la casa en bueno. cual entonces no ha sido tan complejo Como sí he visto que ha sido muy complejo Para los músicos que, tienen, que tocan instrumentos uh -huh. Por ejemplo, no sé, el Koala mismo con, Para juntarse con los Felipe Ha sido todo un tema o sea, con claro. Un montón de protocolos sanitarios Han tenido algunos conciertos Pero es súper todo, muy protocolar no se, pueden, no se han alcanzado a juntar lo suficiente Para poder ensayar y que el producto salga Como ellos quieren que salga o están acostumbrados a sonar yo siento que eso ha afectado más a, a otro tipo de músicos más que a los que hacemos rap y claro. en el caso nuestro eh, teniendo la, la, como el equipamiento necesario en casa se nos ha facilitado bastante yo creo que esa es como es como la respuesta para los raperos, o sea, equiparse tener tu micrófono, tu interfaz y, y poder trabajar Uy. desde la casa es, es lo que claro. queda, o sea juntar
0: las lucas y hacerlas. En rigor, así como a todos, porque yo como locutor también tengo que tener mi micrófono, mi camarita, mi computador, el computador sí. equipado, lo, lo, lo necesario como para poder hacer las grabaciones y las ediciones. Y todo nos, nos ha tocado como, como esa parte de, de hacerte valer por ti mismo también. Sí. El hecho de poder estar haciendo tu pega, eh, ya sea ustedes con el canto, con el rap, con el beat, y, 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 y todos. Estando acá en este confinamiento hemos tenido que como que acostumbrarnos a, a no depender de otra persona o, o no depender de un estudio, de, derechamente.
2: Sí, y a, y a ser creativos también. Porque, sí. eh, por ejemplo, nosotros hemos vivenciado esto de la creatividad eh, con los videos. Porque antes, por lo menos yo, yo creo que los chiquillos también, eh, pensar en hacer un videoclip, para nosotros significaba que arréndate la mejor cámara, tienes que tener una locación increíble, un vestuario, que piensa lo que no sé qué. Al final uno se atrapa en un montón de cosas que son, efectivamente, o sea, sería increíble tener un estudio, qué sé yo, la mejor cámara de cine, etcétera, pero cuando no, también lo puedes hacer. Es claro. como ver a lo artesanal y valorar eso. O sea, o si no, no podríamos hacer nada, si nos quedáramos las limitaciones materiales, como no tengo el mejor micrófono, no, no tengo el mejor micrófono, pero rapeo y lo hago y voy a grabar claro. los temas y van a estar ahí si te gustan, bacán entonces, claro. eso es, yo siento como que de alguna manera no atraparse, tratar de juntar las lucas para equiparse que lo, lo cual no es fácil pero sí. si lo puedes hacer hacerlo, porque en el fondo es eso, o sea Hoy en día, ya si no tienes un computador, en plena pandemia o sea, los cabros chicos no pueden estudiar en el, el colegio. Si no tienen un computador, no puedes trabajar desde tu casa. Si es que vuelve el confinamiento ahora, en 2021, ¿qué, qué haríamos? O para ¿verdad? mí, en el caso del teatro, ¿qué, qué podría hacer si no tuviera un computador? O si me falla el internet, por ejemplo. Son gastos que son gastos que son asociados. O sea, ahora hay que pagar una buena conexión a internet, lamentablemente, si quieres continuar trabajando en línea o, y tener Exacto. un computador relativamente decente para poder conectarte sin problema. Son como cosas las que, nuevos formatos a, las que no, a los que nos hemos tenido que acostumbrar y que a la vez encuentro que es un poco elitista porque también no todo el mundo tiene estos elementos. Exacto. Pero, um, yo creo que tarde o temprano va, van a tener que bajarse los costos de todas estas cosas porque va a ser como, es como una nueva forma de vida la que se nos está in, in, implantando de esta manera.
0: Sí, de hecho el, el, el tener que estar haciendo estas mismas entrevistas a lo mejor, esa, esa, esa imposibilidad de juntarse, de, de sentir esa, esa, esa compañía en el mismo lugar. Claro, claro. Se, se, se acercan las distancias, uh -huh. pero se alejan las personas igual. Entonces como que esa... Esa, esa imposibilidad de comunicarnos como corresponde, de, de estar pendientes de que, uy, ojalá no se me vaya a caer el internet, ojalá, ojalá el celular no me llamen en este rato porque si no la llamada se va a cortar. Y ese, y ese tipo de cosas que también hacen estar pendientes de un montón de cosas en vez de estar pendientes de la persona con la que estáis hablando.
2: Sí. sí, pues tiene toda esta como ultra conexión en la que estamos, pero que a la vez no estamos, tan, no estamos conectados porque por ejemplo, uno sube algo a redes sociales pa para que los demás conozcan tu trabajo o conozcan lo que haces, pero en el fondo las personas que ven tu publicación no saben quién eres, ni claro. quién eres realmente, ni cómo pensáis. O sea, yo creo que en caso nuestro pueden ver cómo pensamos porque lo dice la letra, o sea, algo algo podrán eh, como dilucidar o imaginarse. Pero somos personas, po, somos seres complejos, igual que todo el mundo. Estoy bueno buenos, humor, Somos simpáticos y pesados, justos e injustos, eh, raros no raros, depresivos y felices. Eh, es como y esa y esa como contacto con lo humano no es imposible que esté en las redes sociales porque en las redes sociales todos estamos intentando <ríe> mostrar lo felices que somos o lo bien que está algo que estamos haciendo. Exacto. Entonces es es extraño. Yo creo que para las generaciones nuevas, para los adolescentes, por ejemplo, podría, va a ser bastante complicado, porque cuando uno es más chico, uno se deja llevar por las imágenes. Entonces, mm. ¿crees que todos están súper felices y, y, y a lo mejor tú no? Y, y esa no es la realidad.
0: Correcto. Oye, Camila, volviendo a, a, a Caminos, justamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue... El, el, el tema de la producción del tema. ¿Cómo, cómo fue trabajar también con Dúo QL y con, con Antiocho? ¿Cómo fue el, el, el fusionar todas la, las, las mentes creativas ahí como para poder lanzar caminos y que haya quedado como quedó? Porque realmente está impresionante el tema.
2: Mira, con el dúo, los chiquillos son amigos nuestros, ya forman parte de la familia. Trabajamos por primera vez el año pasado para Sapos y Drones. Y eh, intervinieron en otros temas también Y ahora cuando nosotros les presentamos El tema Caminos, los chiquillos eh, Mandaron Una propuesta uh -huh. o sea, Al principio la propuesta de los chiquillos era, era Bastante más llena De sonidos, a lo cual bueno. nosotros Le dijimos, chiquillos eh, Acá tiene que ser atmosférico uh -huh. Los cabros son Secos músicos, son, ellos son increíbles O sea, lo que tú les pidas lo, lo entienden Al tiro y los chiquillos le dijimos eso, como necesitamos que esto sea atmósfera para este tema, porque lo otro lo da el beat. Y el sí. DJ, que es Antioch, que maravilloso, pues. <ríe> como se sí. lance y entregó una propuesta y ya era excelente al tiro, y nos gustó el tiro. Y ahí los cabros trabajaron en base a esto, de, de lo que nosotros les dijimos, como entregar una atmósfera, una sensación y en, yo creo que lo lograron súper bien yo siento que el tema tiene un dejo que es un poco angustioso un poquito denso y eso claro. yo siento que está muy logrado por el violín y el bajo son instrumentos que son densos como que te dan un, una carga que era justamente sí. lo que nosotros queríamos para el tema
0: ¿y, y cómo fue el, el, ya el, el lanzamiento? porque ustedes hace poquito fue que lo lanzaron fue el estreno el 5 de diciembre si no me equivoco
2: Sí, bueno, lo subimos a YouTube y ahí nos pusimos de acuerdo para, para compartirlo y, y entregárselo a nuestra gente conocida, a la gente que nos sigue, a la gente que le podría gustar. Y ha tenido bastante buena recepción el video.
0: Sí, de hecho en 10 en, en días aproximadamente ya tiene 542 visualizaciones y, y van, van increciendo, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes también la recepción de los temas? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven al, al momento de ya? ¿Lo lanzamos? ¿Dejamos que fluya? Uh -huh. ¿Lo compartimos un par de veces? Pero ya cuando empiezan a caer los comentarios, como por ejemplo, quedó zarpado el video, cabros, que ahí dice Freely Hernández, eh, Millaray Cortés también dice, excelente video y música, felicitaciones. Cuando ya empieza a llegar la retribución, ¿cómo lo van sintiendo ustedes también?
2: Y lo sentimos de manera muy agradecida. Yo creo que eh, es fundamental el apoyo también y, y yo siento que la fuerza tiene esto en particular que las nosotros todavía no tenemos una gran cantidad de seguidores, si bien llevamos poquito tiempo, como es como un año más o menos el que nosotros llevamos como lanzando nuestros trabajo y moviéndonos dentro de como el circuito musical, como la fuerza, el Enzo ya lleva mucho tiempo, el de Negro también con sus otros proyectos, entonces, pero la fuerza en sí misma eh, no lleva mucho tiempo y la gente que nos sigue, nos sigue. Es como, no es un poquito nomás, sino que las personas que les gusta nuestra propuesta, Juego. nuestro mensaje, están ahí a fuego apoyando y eso es muy bonito. O sea, yo, yo creo en el trabajo a largo plazo firmemente. No, eh, creo que es, eh, se va construyendo audiencia también. O sea, hay claro. gente que va escuchando y va identificándose con algo, y eso a, a mí me ha parecido maravilloso, como de repente que se me acerque alguien y me diga, o me escriban, eh, que lo que digo en tal letra les llega, o los identifica. Entonces, para mí eso es súper importante, porque si bien a mí me expresa lo que siento y lo que pienso, y a los chiquillos también que alguien te diga que se identifica con eso es súper bonito y es súper importante, pa, es, un, es una iniciativa para seguir haciendo, entonces de repente ahí es cuando yo eh, tengo los pies súper siempre en la tierra, como de si les gusta bacán, si no les gusta también, voy a seguir haciendo porque siempre va a haber una persona a la cual le, le va a, a llegar esto que estás haciendo y eh, con el tiempo esto, esto va a dar sus frutos o sea, en el fondo eh, es como cuando uno, no sé, pues, yo crecí en el tiempo de donde los adolescentes, los cabros chicos, veíamos mecano. ¿Me cachai? Entonces claro. yo estaba ahí Chuchuca, me entendí, de repente, no sé, pues, alguien me pone un, 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 no sé, un disco de portiche. Mientras yo estaba en Chuchuca, ¿cachai? Y ¡ah! mi cabeza es como al tiro, me voy a otra cosa. claro
0: ¿cachai? Entonces
2: yo creo que eso es, que a veces que tenemos mucha diversidad pero no sabemos dónde, dónde ir dónde poner play, quiénes son o entonces sea, el boca a boca es súper bueno porque la gente se va mostrando oye, escuchaste este grupo, oye, escuchaste a estos cabros oye, no sé qué, y de repente hay gente que tú ni cachai, gente que está en Coyhaique te está viendo, te está escuchando y dice oye, me gustó este grupo, y te escriben y es ellos, verdad. oh wow, esto no tiene fronteras
0: es verdad la música, la, la música rompe rompe las fronteras, de hecho y creo que, que, que los mensajes que, que ustedes también tiran en, en, en sus letras también ayudan a eso, justamente. A, a, que, a que no sea un tema que, que pase por, por, por pasar y, y lo escuchaste un rato, sino que te quede resonando tanto en la cabeza como en el corazón. Y con eso podéis llegar a decir, podemos romper el molde, efectivamente. No es una cuestión, no es una cuestión moda, sino que realmente es un estilo que, 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 que hay que marcarlo y que hay que seguirlo. Exacto. Querida amiga, antes de que, de que comencemos a cerrar y obviamente invitar a toda la gente de Radio Hoy de la mañana en la Hoy a que comience a escuchar Caminos de la Fuerza pero ¿dónde podemos escucharlos y dónde podemos seguirlos? justamente para ponerles la lupa y seguirles la pista
2: Bueno, nos pueden seguir en Instagram nuestro Instagram es lafuerza.rap en Facebook también lafuerza.rap y eh, nuestra música la pueden buscar en Spotify como la fuerza y en YouTube también. También estamos en Bandcamp, en Apple Music, en, en fin, todas las plataformas. Pero bueno, lo sí. más común, yo creo, es en Spotify y YouTube y ahí nos pueden encontrar, escuchar y, y aprovechar a través de YouTube ver los videos, que son dos. Siempre hay algo que decir y ahora este que se llama Caminos que estamos lanzando ahora.
0: Maravilloso, maravilloso. Querida Camila no te quitamos más tiempo, te queremos agradecer justamente el hecho de que hayas podido estar con nosotros sabemos que lo, las agendas son apretaditas, pero que aún así pudiste estar acá sí. y nada, pues te agradecemos el hecho de poder estar con nosotros y cuando quieras, Radio Hoy es completamente abierta para que ustedes puedan hacer música ir algún momento al, al, al estudio y conversar como corresponde sí. y obviamente eh, dejar sonando obviamente a la fuerza ahí también en, en la parrilla programática de La o. Sí, Muchas gracias,
2: Francisco, por el espacio.
0: Queridos amigos, comenzamos a despedir en la mañana en la hoy de, del día de hoy, pero recuerden que si se pierden este capítulo lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Radio ICL, Twitter, Facebook, Instagram y obviamente también en Spotify. Nosotros nos, nos despedimos hasta una nueva oportunidad, cuídense mucho, nos vemos.